0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Kenneth Guerra. Hace mucho tiempo no publicaba un episodio del podcast, principalmente porque yo publico eh, en el podcast cuando siento que hay algo que hablar o algo que tratar. No es como que todos los, digamos, todos los jueves grabo algo y simplemente es por grabar. Entonces pasa, que, pasa lo siguiente. Este episodio se va a llamar eh, Redes Sociales son una enfermedad. O algo por el estilo, más o menos va por ahí la, la cuestión. No tengo un guión, así que esto simplemente voy a, a pegarme a lo de opinión y todo lo demás. Pero eh, las redes sociales son algo que yo muchas veces he criticado. Eh, eh, lo he dicho en Twitter, que como de una forma irónica estoy quejándome de redes sociales en redes sociales. Pero eh, lo he dicho también en mi blog. Y me apego también a algo que escribí, una publicación que escribí hace más de dos años, que es sobre las redes antisociales, que es este deseo de publicar cosas para que nos den me gusta, para sentirnos que, que nos están eh, dando la razón, etcétera, etcétera. Entonces, para darle contexto al asunto, eh, una conocida empezó a publicar en Twitter, a exponer el cómo su pareja le había... Sido, le había dicho mentiras, le había sido infiel, eh, todo el mundo como que se juntó y empezó a darle RT y me gusta y los comentarios cuando los veía era tipo, a ah, este tipo no aprende, que es una porquería, que por hombre es así, que date cuenta amiga, que entonces obviamente eh, dejé de seguir a la persona, creo que eh, no, no necesito ese tipo de negatividad aun cuando era una conocida, que, que espero que no se moleste por eso, pero... Esto me recordó muchos hechos que he visto en redes sociales y que quisiera como, como hablar sobre el tema porque eh, creo que se necesita, creo que todos tenemos que abrir los ojos sobre el cómo usamos redes sociales y el por qué usamos redes sociales. Entonces, en la publicación, que ahorita mismo no he terminado, pero que voy a publicar, se llama Entre Redes Sociales y Relaciones Amorosas Fallidas, eh, me basen en decir que en las redes sociales como que muchas veces nos sumergimos en este tipo de escrutinio y señalamiento a otras personas. El que exponer a alguien es tan normal que simplemente está a unos clics de distancia. Como tipo tener el poder sobre esa persona o sobre su reputación y exponerla al mundo para que todo el mundo vea que esa persona es una basura. Que tienes que apartarte de ella. Este tipo de cosas. Entonces... Esto simplemente nos hace ver el cómo las redes sociales nos han cambiado como sociedad. Cómo nos, nos sentimos tanto esa, ese tipo de comunidad. Nos sentimos que estamos como una comunidad entre... Eh, que todos están de mi lado porque me están dando la razón. Porque me dan me gusta, porque me dan RT o porque... Qué sé yo. Entonces... Esto me hace pensar qué es el contenido relevante entonces. O sea, las redes sociales simplemente es un tipo de plataforma donde todos nos decimos bochinches y tiramos eh, mierda sobre los demás. O en realidad es una plataforma para ser usada de una forma positiva o de una forma que crea contenido verdadero. Entonces, no digo que las redes sociales no sean usadas para aspectos políticos, para aspectos sociales... ...para algún tipo de crítica como esta... ...pero... ...digo que... Eh, ...las relaciones... ...las relaciones personales... ...son eso, son relaciones personales... ...entonces el tirar o el zapicar a todo mundo... ...para que todo mundo me dé la razón... ...y me, me, me sienta yo... Que, ...que tomé la mejor decisión... ...cuando en realidad debo ser consciente sobre mis decisiones... ...siento que, que, que nos han cambiado... ...entonces... Publiqué, esta eh, valga la redundancia, publiqué la publicación, la entrada hace más de dos años, eh, por ahí por el 7 de julio del 2017, en el que decía que algunas personas, eh, bueno, todas las personas escribimos para desahogarnos. O sea, esto era como un tipo de poema. Algunas, personas escriben, eh, algunas veces escribo para desahogarme, otras para sentirme bien, pero al final de cuentas siempre será un acto de egocentrismo. ¿Por qué? Porque estamos en redes sociales y como no queremos entrar entre el cliché de estar hablando mal de otros, entonces hablamos de lo que hacemos en el día o de cosas que nos han pasado y es este tipo de compartir experiencias, cuestión que está bien, pero... Estar mucho, mucho en redes sociales nos cambia porque ponemos todos los aspectos de nuestra vida Tipo, ay estoy en la universidad y nadie se da cuenta que estoy aquí O estoy en la universidad y está este tipo que, que siempre habla la plesta de mí, jaja, que yo no sé qué Entonces compartimos cada aspecto de nuestra vida haciendo como un cronograma de lo que hacemos Cuestión que también he hablado de eso en Safe Shadow, aparte de del cómo los hackers pueden utilizar tu información que, que, que es eh, divulgada en las redes sociales por ti mismo, en tu contra. Pero bueno, eso es otro tema que, que no voy a hablar aquí. Pero, ¿por qué digo que las redes sociales son una enfermedad? ¿O a qué quiero llegar con todo esto? Y me baso también en algo que dijo Linus Torvalds, que lo tengo aquí mismo. Él mismo apoyó esto, o sea, él dice que las redes sociales son, en realidad, una enfermedad. ¿Quién es Linux Torvalds? Te preguntarás tú, que no estás en el aspecto tecnológico. Linux Torvalds es el creador del kernel de Linux. ¿Qué es un kernel? Un núcleo. Y bueno, si tú usas Android, seguramente estás usando el kernel de Linux, porque Android se basa en eso. Entonces, este tipo que creó el núcleo de Linux no está conforme con las redes sociales. Y lo he dicho muchas veces. Dijo textualmente, es una enfermedad, parece que promueve el mal comportamiento. También dijo que es fácil malinterpretar el humor y el sarcasmo en redes sociales porque se está omitiendo eh, aspectos o señas que, que puedes tener personalmente, en, ya sea en la forma en cómo te miran o en, la forma en, en los gestos principalmente. Y esto puede malinterpretarse para que se empiece el flame war, me estoy, me estoy basando en una publicación de GameBeta.com La voy a dejar también en la publicación de, de este episodio del podcast eh, eh, Que los flame wars son estos ataques entre personas Tipo, ah, yo te digo esto y te respondo esto Cuestión que yo personalmente he pasado Cuando estoy en redes sociales Lo, lo voy a decir públicamente Yo he seguido muchas personas Para que me empiecen a seguir Porque también me he como impregnado con esa impresión de que, ah, si tienes más seguidores, es más relevante, cuestión que no es así, y ya he visto que no es así, entonces, cuando estás mucho tiempo en redes sociales, yo uso Twitter desde hace, uff, desde el 2010, 2011, me parece, creé mi cuenta, esa cuenta la eliminé, esa cuenta ya no existe, eh, principalmente porque me había hartado de Twitter, y hace en octubre del año pasado regresé me dije bueno voy a voy a regresar voy a ver qué hay y tuve la, el mismo hábito que tenía antes que era empezar a seguir personas para que me empezaran a seguir y esto creó un tipo de follow to follow y cuestión que no 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 tú no creas más relevancia porque más personas te sigan, algunos te siguen simplemente porque les gustó tu foto de perfil o les gustó dos tweets que, que vio, o simplemente porque dijo ah, se llama, se llama igual que yo no sé qué, o igual que alguien que, que yo conozco y, y quiero seguirla, Ay, lo, los motivos podrían ser diversos pero no porque muchas personas te siguen, van a compartir el tipo de contenido que, que tú publicas, entonces eh, Empecé a tener como estos encuentrones, <ríe> porque yo soy muy crítico de las cosas. Eh, siento que eh, como sociedad o como personas tenemos que analizar mucho lo que vamos a hacer o cómo nos comportamos en nuestro día a día. Y siento que muchas veces se tiene esta irresponsabilidad, esta falta de reflexión en las redes sociales, porque eh, el típico... Puedo explicarlo con la típica frase, es mi red social, es mi cuenta y yo publico lo que se me pega la gana. Y ese tipo de cuentas son las primeras que van un follow y son las primeras que van, bueno, bloqueados no, no me pongo a estar bloqueando gente. Pero eh, se, eh, se muestra este tipo de responsabilidad porque eh, quieres ser alguien que señala a otra persona pero no quieres que te señalen a ti. Y... ¿A dónde vamos a parar? O sea, eh, en este tipo de, de escrutinio social, ¿a dónde vamos a ir? O sea, tú en realidad no tienes amiguitos eh, que, que te van a cubrir todas tus huellas. Si, si tú tienes un montón de conocidos... Puede que ese conocido hasta se va a voltear contra ti porque tú también hiciste lo mismo o porque tú el día de hoy publicas algo criticando, no, que, que ella me fue infiel o que él me fue infiel, mírenlo porque él ya está muerto para mí y todo el mundo te va a decir la razón de que sí, tú hiciste lo mejor, que... Tú ya yo lo conozco y él es una porquería y, y todo todo se va creando como esta bola de mierda de, disculpen la palabra pero es una bola de mierda que va bajando en una colina en una colina hasta que sacias esa sensación de aprobación que es lo que nos ha dejado las redes sociales es como esa necesidad de que esa otra persona nos dé la razón a nosotros porque nosotros queremos ser respaldados con nuestra decisión y la verdad es que esas mismas personas podría, podría que tú hicieras un desliz, todos somos personas todo al final, y es lo que yo digo en esta publicación de entre relaciones amorosas y redes sociales es que todos al final siempre hemos hecho algo que es incorrecto nadie es santo todo mundo ha hecho, o sea, puede que tu error sea, sea un poco menor que el error del otro, pero al final no estamos comparando entre errores. Entonces, hay cierto hábito que sí debe ser divulgado. O sea, cuando un hábito de una persona o, o una persona, qué sé yo, mata a otra o, o viola a otra o hace un tipo de daño físico, psicológico enorme, Debería ser eh, divulgado y de, no solamente divulgar en redes sociales, debe ser condenado y ahí es donde entra el Estado. Pero ¿qué tipo de Estado estamos haciendo nosotros? Es como un tipo de Estado digital en el que hacemos un escrutinio donde yo soy el abogado que presenta eh, contra la víctima la, la, las pruebas de que esa otra persona, de que ella misma está es una porquería y que entre todo... Los testigos son el montón de personas que están respaldando mi idea. O sea, no, no entiendo cuál es el fin. Entonces, creo que todos hemos cometido en algún punto este tipo de, de, de error. De sentirnos aprobados. De sentir que, que el otro me está dando la razón. Porque yo, yo sé que yo no estoy equivocado. Que la otra persona es una porquería, etcétera. etcétera. Entonces, siguiendo lo de Linus Torvald él también habla sobre el anonimato y la privacidad, como en realidad eh, él cree, él siente que, que el anonimato está sobrevalorado sobre porque algunas personas confunden, y lo estoy leyendo textualmente, algunas personas confunden la privacidad y el anonimato y piensan que van de la mano y que proteger la privacidad significa que necesitas proteger el anonimato. Creo que eso está mal, el anonimato es importante si eres un soplón, pero si no puedes, no puedes probar tu identidad, tus locuras de alguna forma en redes sociales no deberían ser visibles y no deberías ser capaz de compartirlas ni que te den, gu de, que te den eh, me gusta o cosas así, dice Linus Torvalds. Entonces, este es un, tipo, este es un tema más para hablar en, Safe Shadow, en el podcast de Safe Shadow sobre la privacidad y el anonimato. Pero muchas veces vemos esto, muchas veces vemos el anonimato en redes sociales, el cómo eh, cuentas diversas con nombres random o que son creadas hace dos días empiezan a opinar y empiezan a decir un montón de obscenidades y de insultar o de crear odio. Y es un mal también que vi vivimos en redes sociales. Es un mal que, que está ahí, que está latente y que muchas personas no, no quieren eh, no quieren hacer algo al respecto o no pueden hacer algo al respecto porque las plataformas son las son las, las que tienen que tomar acciones entonces si toman acciones digamos como el caso de por decir un caso el caso de Freddy PT con este tipo que ahorita mismo no recuerdo el nombre no sé si ustedes sepan pero este tipo se iba a las cuentas y empezaban a crear odio sobre la comunidad LGBT entonces eh, este tipo se se puso en contra de Freddy PT de este chico que, que está en el medio político y le empezó a decir eh, insultos sobre, porque apoyaba a la comunidad LGBT y este tipo de cosas. Entonces Freddy PT empezó a hacer los reportes a la cuenta, o sea, lo reportó por crear odio hacia una, hacia una comunidad o hacia un grupo que, que es una minoría y Twitter eh, le, le banea o le bloquea la, la cuenta le suspende la cuenta a a este tipo que ahorita se me olvida el nombre. <ríe> Ustedes si lo buscan lo van a encontrar. Y esa fue una controversia bastante grande en redes sociales esos días. Pero que hace el llamado sobre cómo las redes sociales pueden promover el odio. O sea, el tipo empezaba a decir que él estaba utilizando la libertad de expresión para... ...para hacer crítica hacia esta comunidad porque era lo peor y porque un montón de, de cosas que, que ustedes si ven el video que, de la entrevista en Next TV... ...que Next TV tampoco es un referente de, buenas, de buen contenido, pero eh, personalmente no, 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 no siento que Next TV tenga buen contenido... ...pero ellos le hicieron la entrevista me imagino para crear controversia o para utilizar la controversia, eh, generar rating... Y el tipo empezó a utilizar un, un lenguaje muy soez. Entonces, al final de cuentas, eh, Freddy también lo entrevistaron. Y Freddy, muy calmado, empezó a explicar que esa cuenta tenía muchas denuncias por, por otros usuarios y que la misma red social Twitter... ...tiene ese reglamento y es así... o sea, ...en los términos de condiciones de uso... ...si tú vas a leer... ...porque yo he leído los términos de uso... ...no me los sé de memoria... ...pero sí sé que hay un apartado que dice... ...que no puede generar odio sobre... ...una raza, religión... ...sobre un grupo... Eh, en, en, la, o sea, ...en la misma red... ...porque eso es generar odio... ...y este tipo... ...se avalaba sobre el... ...el freedom to speech... ...o la libertad de expresión... ...y... Eso es también otro tema muy extenso que no voy a abarcar aquí. Pero es el cómo las redes sociales son utilizadas de, de una forma. Y aunque este tipo no estaba usando la, el anonimato porque estaba dando la cara, estaba dando una imagen de él. Eh, lo que sí es que muchas cuentas utilizan el anonimato por sentir miedo, me imagino, no, no sé cuáles serían la, la, los motivos verdaderos porque estas cuentas tienen esto, pero eh, podría ser eh, el miedo de, del escrutinio de vuelta. O sea, eh, yo tengo mi libertad de expresión, opino insultándote, pero eh, no quiero dar la cara porque simplemente eh, no quiero ser juzgado en este tipo de tribunal. Aunque esto se aleja mucho al tema principal sobre las red redes sociales y las relaciones amorosas fallidas, lo que sí es que nos da una idea de cómo las redes sociales comparten o se comparte un tipo de contenido que o sea, no es ni siquiera crítica o una crítica eh, madura, sino que son simplemente ataques. Son ataques entre un grupo de personas, una persona hacia otras o o el cómo ese tipo de personas generaba odio y más personas sentían ese odio también sobre ese otro grupo de personas, no sé si me sigan y eh, me siguen la conversación, pero la idea es este tipo de... o sea, es como las redes sociales en realidad es como un grupo de mercenarios en el que quieren tener un objetivo. Gratuitamente van y ataca a un grupo de personas porque tú las dirigiste a eso, porque tú en tu, en tu speech o en tu, tu difusión empiezas a exponer con pruebas de que, de que esa persona es una porquería o este tipo de cosas. Y al final y al cabo, esa persona, esa, ese grupo de personas se ponen de acuerdo y empiezan a atacar. Pero pasa que si tú el día de mañana también te equivocas, te van a atacar a ti de vuelta. Entonces te atacan de vuelta y tú vas a decir, no, pero es que ustedes no están en lo correcto. Y entonces empiezas a sentir la presión que hacen las redes sociales. O sea, la presión como sociedad sentimos que el. el o sea, esto no, no va en un tema político, pero se enmascara así como que si un grupo de personas está de acuerdo que tú estás equivocado, es que tú estás equivocado. Y no es por avalar eh, el, el tipo de, de mensaje de odio, porque el mensaje de odio no debe ser permitido en las plataformas de redes sociales. Regresando al tema de relaciones amorosas, es el cómo tú empiezas a exponer, entre comillas, a alguien. Y aquí no lo ven, pero estoy haciendo unas entre comillas muy grandes. Exponer a alguien, eso debe ser un tema personal, O sea un tema... Que, que tú tratas si acaso con tus amigos cercanos de cómo eh, la pasaste mal pero quieres irte a un salto, o sea, quieres sentir este poder de poder juzgar a otros y quieres empezar a difundir no, que él no está muerto, pero sí está muerto para mí porque él hizo esto, hizo lo otro y no es por avalar lo que esa otra persona hizo, puede que si sí te mintió puede que sí te fue infiel pero qué ganas qué ganas con exponerlo, o sea, de verdad eres este tipo de alma pura que no quiere que otra persona sufra por esa persona y que, y que este tipo que es un idiota tiene que cambiar, cuestión que está muy muy difícil, porque si, si entró en una edad adulta haciendo así, pues digo, las personas pueden cambiar, pero tiene que venir de él, ese es otro tema, la cuestión es que Quieres que otras personas no sufran y por eso es que tú lo estás compartiendo porque es un alma bondadosa o, o no. O de verdad es simplemente una excusa para poder exponer a alguien y, y que el odio empiece a llegar a esa persona. Y no es por ser alguien que avale el mal comportamiento, pero de verdad, ¿cuál, cuál es tu gozo? ¿Tener muchos retweets ¿Tener muchos me gusta? ¿O simplemente... Quieres de verdad tener una excusa para... O sea, con los me gusta y con los... los, los, los digo, los, los RT. Quieres sentirte esa aprobación. Quieres sentir, wow, hice lo mejor para mí. De verdad. Eh, es la mejor decisión. Siento que las redes sociales nos han transformado como sociedad. Para bien o para mal. Y en un, en un mundo hiperconectado. Eh, como Twitter, digamos. Eh, digo... Twitter porque es donde más ves este tipo de cosas y Facebook, pero, pero Twitter actualmente es como la plataforma donde, donde más veo este tipo de, de hábitos. Es que de verdad quieres como dañar esa reputación. Tú estás entrando en un tipo de juego en donde tú también estás actuando como mercenario, también estás dando un objetivo, también quieres que otra persona lo juzgue a él cuando en realidad es un tema más personal, de tomar la de las decisiones sin esperar una aprobación. O sea, y no solamente hablo sobre la aprobación de amigos cercanos, sino la, la, la aprobación de un grupo de personas que tal vez ni siquiera te conocen muy bien. Entonces, estás compartiéndolo abiertamente en redes sociales, llega un público general, se empieza a destapar y la gente le encanta, le encanta la, la controversia, le encanta tener un objetivo, le encanta decir, sí, que esta persona es una porquería, que es una mierda, que yo no sé qué. Porque les gusta eso, porque les gusta generar este odio. Les gusta, les gusta generar odio, pero como con, con excusa. Como te estoy, te estoy señalando y te estoy insultando, pero es porque tú te lo mereces. A este punto no, no, sé, no sé hacia dónde estamos yendo como sociedad. No es simplemente crear contenido porque yo soy fotógrafo, o yo soy dibujante, o yo, o yo hago cuadros, o qué sé yo, soy un escultor y quiero que llegara más personas para, para poder vender mi arte sino que estamos yendo en un mundo en donde se comparte odio, se comparte eh, puntos de vista muy como queremos ponerlo en redes sociales porque en redes sociales tengo un montón de seguidores y me van a dar la razón o lo, le van a dar RT y como esas otras personas también les pasó otra o sea, todos hemos tenido una un encuentro de una relación que no fue bien, que nos fueron infiel, que, que nos trataron mal. Pero de verdad somos tan bondadosos, digo, eh, el ser humano es un, un, un ser muy egocéntrico. De verdad, de verdad, de verdad, o sea, les pregunto, somos tan bondadosos que no queremos que, esa, que otras personas estén con, 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 este, con este idiota que nos hizo mal. O es simplemente un reflejo, es una excusa, es, es como... Ok, te voy a atacar porque tuve la razón y porque tú me fuiste infiel. Entonces es como dejar la responsabilidad de tener una relación o de, de tener la decisión. Porque digo, no soy un experto en, en relaciones amorosas ni, ni, ni creo que tenga un, una voz. No soy un especialista sobre relaciones. Pero... Viendo el comportamiento de la otra persona... ...tú te puedes dar cuenta si vale la pena o no seguir una relación. Entonces, eh, este tipo de, de, de comportamiento... ...se ve como un tipo nomás de, de, de excusa, valga la redundancia. Y, o sea, al final todos hemos cometido errores. Todos somos personas, como se dice la frase. Y si nuestro error... Es eh, de, de una forma como esta, como mi infidelidad. No siento que las redes sociales sean la mejor plataforma para expa expandir eso. Porque al fin y al cabo tú también estás compartiendo un tipo de contenido que ni siquiera es positivo. O sea, ¿qué, qué, el, qué le ayuda a la sociedad? Eh, ¿A alejarse de él? ¿A excluirlo? ¿A insultarlo? Tú estás promoviendo también el odio. Estás promoviendo que se dé este tipo de... de de, de actividad y no es solamente que él te haya hecho un, un daño físico si te hizo un daño físico presenta las pruebas y que el Estado le corresponda hacer justicia que le empiecen a, a dar pena de cárcel o, o algún tipo de pena o penalización o tienes que pagar tanto al Estado qué sé yo no sé no soy conocedor de las leyes ni he estado en situaciones como esta pero sí siento que compartir este tipo de contenido no le hace bien a nadie y simplemente expande eh, el odio. Porque todo mundo empieza a ser empático. Se debe compartir la empatía en redes sociales. Pero todo mundo se pone empático. Pero de, mo de un modo egocéntrico. cosa como. Ok, yo también pasé por un estado de de infidelidad y entonces esta persona está pasando por esto mismo que, que yo estoy pasando entonces yo le voy a decir que, que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro que tomó la mejor decisión porque yo la entiendo entonces todo se hace una bola de ay yo te entiendo porque yo pasé con esto todos hemos pasado por eso, todos hemos pasado por una relación así entonces ¿cuál es el punto? o sea ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuál es el punto que tú te, también te quedarás pensando? ¿Cuál es mi, el punto de que yo esté hablando de esto? Yo hablo de esto porque siento que las personas tienen que reflexionar, como dije al principio de este, de este episodio, tienen que reflexionar sobre el, lo que hacen en redes sociales o como, lo que hacen como persona Entonces, no es por señalar a alguien, no voy a mostrar el tweet por el cual grabé este episodio. Me imagino que quien, si es que ve este episodio, ve los tweets que también puse en Twitter se sienta eh, señalado algún tipo de cosas. No, no ese no es el punto. Esto me, me, me hizo recordar que, que ve, he visto este comportamiento mucho en redes sociales. Ya ve, ya compartí una publicación hace dos años sobre esto, sobre las redes antisociales, que les invito a leerlo en mi página web, kenliasser.com. Voy a dejar un enlace aquí en, en el episodio del podcast. Pero siento que tenemos que reflexionar. Siento que... Eh, no vamos a cambiar el comportamiento de esa persona simplemente exponiéndolo, Simple, con, con exponerlo generamos más odio. Entonces, siento que, que Twitter o las plataformas de redes sociales en general ayudan, como dice Linus Torvalds, a compartir el mal comportamiento, generan odio. ¿Y por qué, por qué las personas dan me gusta o dan RT? Eh, identificadas por la situación, esa es la palabra se sienten identificadas y por eso avalan eso y lo comparten pero no siento que sea la forma no siento que, que, que el exponer una infidelidad haga un gran cambio simplemente está generando odio y no es por, por atacar a quien lo comparte quien hizo la infidelidad hizo mal y debería cambiar su forma de, de pensar o de valorar una relación pero una relación amorosa es de dos personas y si te fue infiel de, y de hace muchas veces un tipo de, tipos de señales que, que, que vinculen a una infidelidad, lo mejor que debiste hacer es alejarte. Es la decisión responsable como persona, pero una red social no te va a dar la calma. Y si te da la calma, creo que avala la idea de que las redes sociales están convirtiéndonos de una forma negativa. Siento que, que es así. Y las redes sociales son un, una buena forma de compartir un mensaje, de hacer una crítica, de, de estar en contra de un gobierno, como vivimos en Puerto Rico, de, de darle la voz al, al pueblo. Pero la voz del pueblo de verdad tiene que estar presente en todos los aspectos, hasta una relación privada, algo que no debería destaparse. El general controversia nos está cambiando y esta sociedad está yendo y está cayendo, se está degenerando a partir de eso, no, no, muchas personas dicen, no, es que no sé qué, qué compartir, entonces, ¿por qué lo compartes? Entonces, tu, tu día de verdad le es de interés a todo mundo, y lo digo no solamente en el aspecto como decirte, no, no deberías compartir eso, tú de verdad sí tienes el derecho de compartir las cosas, pero las personas te siguen por un contenido valioso. Si tú no das un contenido valioso, ¿cómo crees que te van a seguir? ¿Por quién eres? Eh, las personas te siguen por un contenido valioso. ¿Por quién eres tú? Entonces, ¿por qué sigues compartiendo eso? ¿Por qué necesitas compartir eso? Y no solamente, digo, sí, sí estoy diciendo que se debería compartir... Eh, ...el tipo de, de situaciones en donde hay una agresión... ...donde hay un tipo de violencia... ...donde hay una, una... ...no sé, o sea... ...como algo sumamente significativo... ...pero una relación amorosa que terminó en una infidelidad por mentiras... ...es algo tan común que... ...que no vale la pena compartirlo en redes sociales. Entonces... Esa es la situación donde vamos, esa es la situación y era lo, lo que quería compartir con ustedes. No espero que me den la razón, es mi opinión al fin y al cabo y como dije también al principio, las opiniones simplemente es como decirlo abiertamente, pero lo que sí les digo es, o lo que le hago un llamado, no es que estén a favor de mí o de mi forma de pensar o de mi crítica hacia las redes sociales, lo que les digo es, por favor, sean reflexivos y piensen antes de compartir. Y no es ser este tipo de condescendiente eh, que voy a publicar solamente lo que a las personas le importe. No, es simplemente tener una voz que sea la diferencia, una voz que pro, pro, promueva algo en, en común. O sea, si tú de verdad quieres ser un tipo de influencer, una influencia es generada no simplemente porque tienes 10.000 seguidores, es avalada porque tu voz tiene, tiene validez para ellos pero no creas un tipo de, de validez negativo algo que, que simplemente es utilizado para hacer daño a otras personas o para tratar de hacerle dañar su o su validez como persona, valga la redundancia sino es crear o hacer una voz con respecto a algo y es algo que, que, que he tratado en redes sociales y lo he dicho creo que en mi blog del cómo nosotros creamos una marca y nuestra marca no simplemente tiene que ser una marca porque vendemos algo es nuestra marca porque es así como nosotros somos y siento que que, que simplemente Lindstorval tiene razón las redes sociales son son solamente avalaciones o compartir malas conductas que o sea no es que todo el tiempo pasa así he visto cosas positivas en redes sociales pero para decirlo más específicamente, en Twitter he visto muchas publicaciones que, que me quedo pensando, ¿por qué lo compartiste? O sea, ¿qué de verdad quieres generar? O sea, es tanta esta necesidad por sentirnos identificados y que otras personas se sientan identificadas por nosotros que decimos cosas tan comunes del día a día. Cosas como, que me respalde quien de verdad haga eso. O, yo soy el único que hace esto. O sea, esos son signos enfermizos de cómo las redes sociales Hacen esta necesidad de validez. Pero por favor te hago el llamado. Sé consciente de lo que haces. Y no es... Las redes sociales no son... No es una excusa. No es un, una plataforma. Una herramienta para dañar... La, la reputación de alguien más. Porque te hizo daño. Y el daño es... O sea, un daño amoroso duele. Y te comprendo. Duele mucho cuando te rompen el corazón. ¿Pero qué ganas tú de verdad? ¿Qué ganas compartiéndolo en redes sociales? ¿Quieres que esas lágrimas, ese, ese, esa tristeza se convierta en odio? ¿O quieres poder seguir adelante? Y yo lo he dicho. Mucha de mi poesía es una forma de, de desahogarme. Pero yo no estoy siendo específico. Yo no muestro la foto de quien me hizo el error. Yo no muestro al mundo... ¿Quién fue la persona que me hizo daño? Y creo que ahí está la diferencia Tú puedes crear arte que te ayude a desahogarte Y, y de verdad es un, es un, un tipo de ritual muy, muy bonito Porque tú de verdad estás canalizando tu, tu tristeza eh, O tu odio en, en esa obra Pero sirve mucho o sea, sirve, es, es mejor que estar señalando a alguien y si tú lees, si, si tú vas a mi blog, en lees te vas a encontrar eh, muchos poemas y muchos de esos poemas son capítulos de mi vida que simplemente yo voy a saber o los más cercanos a mí que les he compartido el contexto de la historia o que saben de, de mí como persona van a relacionarlo con, con el que de verdad hizo o la que la verdad hizo, el, por decir, la trastada entre comillas pero no estoy, no estoy eh, señalando a nadie, no estoy tratando de mostrarle al mundo que esa persona se equivocó porque tengo fe que esa persona en un futuro va a cambiar y si no cambia, pues... ¿qué, qué puedo hacer yo para que eso cambie? De verdad. Promoverlo o exponer a esa persona en redes sociales no hará que su comportamiento cambie. Y las personas de verdad... O sea, ¿qué validez tiene tu, tu voz en alguien que no te conoce? En alguien que va a tener una relación con este y que ya tomó la decisión de que quería tener una relación con esa persona. Nada lo va a detener. Entonces, simplemente generas odio por generar odio. Te invito a que si en algún momento pasas por un, un momento pésimo o tienes mucha tristeza, canalízalo con, con, con arte. O haz un poema, o haz un dibujo, o, o no sé, algo que, que te ayude a desahogarte, pero no trates de desahogarte en redes sociales atacando a esa persona, porque está mal. O sea, y yo no, tampoco soy juez de decir o de señalarte a ti porque tú lo estás haciendo. Simplemente reflexiona, te lo digo de, un, de, un, de una forma reflexiva. Piénsalo, piénsalo de verdad y trata de arreglar, de arreglar tus cosas en, en privacidad. Porque si no estamos llegando a un punto que simplemente no se va a detener y, y vamos a quedar en una sociedad que tiene esa tendencia de juzgar a otros por juzgar y de atacarlos. De tener esa, tan, esa, esa, sed de, 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 esa necesidad de, de aprobación que no estamos llegando a nada. Este ha sido Kenneth Guerra y disculpen por mis 40 minutos hablando. No sé si lo hayan escuchado hasta el final. Si lo escuché hasta el, hasta el final, pues muchas gracias. Pero será sí, hasta la próxima. Esto fue Punto y Coma. Hasta luego.